Однажды, еще при первых слухах об освобождении крестьян, когда вся Россия вдруг взликовала и готовилась вся возродиться, посетил Варвару Петровну один проезжий петербургский барон, человек с самыми высокими связями и стоявший весьма близко у дела. Варвара Петровна чрезвычайно ценила подобные посещения, потому что связи ее в обществе высшем по смерти ее супруга все более и более ослабевали, под конец и совсем прекратились. Барон просидел у нее час и кушал чай. Никого других не было, но Степана Трофимовича Варвара Петровна пригласила и выставила. Барон о нем кое-что даже слышал и прежде, или сделал вид, что слышал, но за чаем мало к нему обращался. Разумеется, Степан Трофимович в грязь себя ударить не мог, да и манеры его были самые изящные. Хотя происхождение он был, кажется, невысокого, но случилось так, что воспитан был с самого малолетства в одном знатном доме в Москве и стал быть прилично. По-французски говорил, как парижанин. Таким образом, барон с первого взгляда должен был понять, какими людьми Варвара Петровна окружает себя, хотя бы и в губернском уединении. Вышло, однако, не так. Когда барон подтвердил положительно совершенную достоверность только что разнесшихся тогда первых слухов о Великой реформе, Степан Трофимович вдруг не вытерпел и крикнул «Ура!» и даже сделал рукой какой-то жест, изображавший восторг. Крикнул он негромко и даже изящно. Даже, может быть, восторг был преднамеренный, а жест нарочно заучен пред зеркалом за полчаса пред чаем. Но, должно быть, у него что-нибудь тут не вышло. Так что барон позволил себе чуть-чуть улыбнуться. Хотя тотчас же, необыкновенно вежливо, ввернул фразу о всеобщем и надлежащем умилении всех русских сердец ввиду великого события. Затем скоро уехал и, уезжая, не забыл протянуть и Степану Трофимовичу два пальца. Возвратясь в гостиную, Варвара Петровна сначала молчала минуты три, что-то как бы отыскивая на столе, но вдруг обернулась к Степану Трофимовичу и, бледная, со сверкающими глазами, процедила шепотом. «Я вам этого никогда не забуду». На другой день она встретилась со своим другом, как ни в чем не бывало, а о случившемся никогда не поминала. Но тринадцать лет спустя, в одну трагическую минуту, припомнила и попрекнула его, и так же точно побледнела, как и тринадцать лет назад, когда в первый раз попрекала. Только два раза во всю свою жизнь сказала она ему «Я вам этого никогда не забуду». Случай с бароном был уже второй случай, но и первый случай, в свою очередь, так характерен и, кажется, так много означал в судьбе Степана Трофимовича, что я решаюсь и о нем упомянуть. Это было в пятьдесят пятом году весной, в мае месяце, именно после того, как в Скворешниках получилось известие о кончине генерал-лейтенанта Ставрогина. Старца легкомысленного, скончавшегося от расстройства в желудке по дороге в Крым, куда он спешил по назначению в действующую армию. Варвара Петровна осталась вдовой и облеклась в полный траур. Правда, не могла нагревать очень много, ибо в последние четыре года жила с мужем в совершенной разлуке, по нисходству характеров, и производила ему пенсион. 
У самого генерала-лейтенанта было всего только полтораста душ и жалования, кроме того, знатность и связи, а все богатство и скворешники принадлежали Варваре Петровне, единственной дочери одного очень богатого откупщика. Тем не менее, она была потрясена неожиданностью известия и удалилась в полное уединение. Разумеется, Степан Трофимович находился при ней безотлучно. Май был в полном рассвете. Вечера стояли удивительные. Зацвела черемуха. Оба друга сходились каждый вечер в саду и просиживали до ночи в беседке, изливая друг пред другом свои чувства и мысли. Минуты бывали поэтические. Варвара Петровна под впечатлением перемены в судьбе своей говорила больше обыкновенного. Она как бы льнула к сердцу своего друга, и так продолжалось несколько вечеров. Одна странная мысль вдруг осенила Степана Трофимовича. Не рассчитывает ли неутешная вдова на него и не ждет ли в конце траурного года предложения с его стороны? Мысль циническая, но ведь возвышенность организации даже иногда способствует наклонности к циническим мыслям, уже по одной только многосторонности развития. Он стал вникать и нашел, что походило на то. Он задумался. Состояние огромное, правда, но действительно Варвара Петровна не совсем походила на красавицу. Это была высокая Желтая, кослявая женщина с чрезмерно длинным лицом, напоминавшим что-то лошадиное. Все более и более колебался Степан Трофимович, мучился сомнениями, даже всплакнул раза два от нерешимости, плакал он довольно часто. По вечерам же, то есть в беседке, лицо его как-то невольно стало выражать нечто капризное и насмешливое, нечто кокетливое и в то же время высокомерное. Это как-то нечаянно невольно делается, и даже чем благороднее человек, тем оно и заметнее. Бог знает, как тут судить, но вероятнее, что ничего и не начиналось в сердце Варвары Петровны такого, что могло бы оправдать вполне подозрение Степана Трофимыча. Да и не променяла бы она своего имени Ставрогиной на его имя, хотя бы и столь славное». Может быть, была всего только одна лишь женственная игра с ее стороны, проявление бессознательной женской потребности, столь натуральной в иных чрезвычайных женских случаях. Впрочем, не поручусь. Неисследима глубина женского сердца даже и до сегодня. Но продолжаю. Надо думать, что она скоро про себя разгадала странное выражение лица своего друга. Она была чутка и приглядчиво, он же слишком иногда невинен. Но вечера шли по-прежнему, и разговоры были также поэтичны и интересны. И вот однажды, с наступлением ночи, после самого оживленного и поэтического разговора, они дружески расстались, горячо пожав друг другу руки у крыльца флигеля, в котором квартировал Степан Трофимович. Каждое лето он перебирался в этот флигелек, стоявший почти в саду из огромного барского дома скворешников. Только что он вошел к себе и в хлопотливом раздумье, взяв сигару и еще не успев ее закурить, остановился усталый, неподвижно пред раскрытым окном, приглядываясь к легким, как пух, белым облачкам, скользившим вокруг ясного месяца, как вдруг легкий шорох заставил его вздрогнуть и обернуться. Пред ним опять стояла Варвара Петровна. 
которую он оставил всего только четыре минуты назад. Желтое лицо ее почти посинело, губы были сжаты и вздрагивали по краям. Секунд десять полных смотрела она ему в глаза молча, твердым неумолимым взглядом, и вдруг прошептала с короговоркой «Я никогда вам этого не забуду». Когда Степан Трофимович уже десять лет спустя передавал мне эту грустную повесть шепотом, заперев сначала двери, то клялся мне, что он до того остолбенел тогда на месте, что не слышал и не видел, как Варвара Петровна исчезла. Так как она никогда ни разу потом не намекала ему на происшедшее, и все пошло, как ни в чем не бывало, то он всю жизнь наклонен был к мысли, что все это была одна галлюцинация пред болезнью. Тем более, что в ту же ночь он и вправду заболел на целых две недели, что, кстати, прекратило и свидание в беседке. Но, несмотря на мечту о галлюцинации, он каждый день, всю свою жизнь, как бы ждал продолжения и, так сказать, развязки этого события. Он не верил, что оно так и кончилось. А если так, то странно же он должен был иногда поглядывать на своего друга.